0: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro podcast do Agro em Minutos, promovido pelo Pet Agronomia. Eu sou Andresa Lima, bolsista decente do grupo, e vou compartilhar com vocês o tema Cultura da Goiaba, principais pragas e doenças. A goiabeira pertence à família das mirtaces, espécie Psidium guajava, e seu fruto é rico em vitamina C e fibras. Uma característica interessante da produção nacional é que a maior parte é destinada para o mercado interno, já que a preferência dos brasileiros são por cultivares de polpa vermelha, como a paluma e rica, enquanto para exportação prefere-se cultivares de polpa branca, como a kumagai e ogawa. Dentre as principais pragas que acometem a cultura, podemos destacar a mosca das frutas, principalmente as espécies Anastrepha fraterculus, também conhecida como mosca sul-americana, e Ceratitis capitata, conhecida comumente como mosca do mediterrâneo. Ambas as espécies causam desde queda prematura dos frutos até apodrecimento total da polpa, a depender do nível de infestação. A ovoposição inicia quando o fruto atinge entre 25 e 30 mm de diâmetro. O controle pode ser feito com o uso de armadilhas contendo um atrativo associado a um inseticida, uso de sacos para proteger os frutos, liberação de machos esterilizados e catação dos frutos infectados, que devem ser queimados ou enterrados a uma profundidade de 50 a 70 centímetros. Isso porque uma das fases do ciclo biológico dessa praga ocorre no solo, a fase de pupa. Outra praga de destaque é o psilídeo, Triozoida limbata, comum em áreas que realizam podas frequentes, devido à preferência dessa praga por ramos mais jovens. Os danos estão associados à fase jovem do inseto, as ninfas, que sugam a seiva, injetam toxinas e reduzem a área fotossintética, devido ao encarquilhamento dos bordos foliares. O principal método de controle é o químico. Para finalizar o tema pragas, temos o besouro amarelo, Costalimaita ferruginea vulgata. Os adultos consomem boa parte do limbo foliar. Causando redução drástica da área fotossintética. Não existe controle químico registrado, podendo ser feito o controle cultural, deixando plantas nas entrelinhas que servirão de abrigo para os inimigos naturais. Já com relação às principais doenças, temos a bacteriose, agente causal ervinha piscide, comum na região do cerrado que afeta desde ramos mais jovens até flores e frutos, deixando-os secos. O controle pode ser feito a partir de pulverizações preventivas com fungicidas à base de cobre. Vale ressaltar que frutos acima de 3 cm de diâmetro são sensíveis ao cobre. Deve-se também realizar podas em momentos adequados, higienizar as ferramentas de poda e evitar irrigação por aspersão. Outra doença de grande importância é a ferrugem causada pelo fungo Puccinia psidii, que pode afetar desde folhas até flores e frutos. É possível identificar a partir de manchas amareladas e pulverulentas e seu controle deve ser feito por meio de podas, pulverizações com fungicidas químicos e retirada de hospedeiros alternativos das proximidades da área. Por fim, temos a meloidoginose causada pelo nematóide meloidógeno heterólube, sendo o sintoma mais característico a presença de galhas nas raízes, o que causa subdesenvolvimento e atraso na produção. O controle pode ser feito através do uso de nematicida, rotação de cultura, porta-enxerto resistente e uso de plantas antagônicas, que irão atuar na redução da população de nematóides, como por exemplo a crotalária. Para concluir, destaco a importância de buscarmos sempre medidas visando um controle efetivo e de baixo impacto, seja ele econômico ou ambiental. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu fico por aqui e agradeço pelo seu tempo. Este foi o Agro em Minuto, podcast do grupo Pet Agronomia UFRB. Até a próxima!